0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Hola, bienvenidos a este episodio del día de hoy con una invitada muy especial que tiene una especialidad muy diferente a la mía. Está focalizada en niños altamente sensibles y es el tema que vamos a tocar hoy. Me sentí muy identificada en sus mensajes como mujer muy sensible que soy. Y bueno, pues ya que los niños son el futuro de nuestro planeta, y que unos niños felices, equilibrados, que se aman, se escuchan más, harán un mejor futuro que los que se convierten en pedazos de hielo, como fue mi caso, durante mucho tiempo. Estoy muy feliz de compartir este momento contigo, Carmen, para traer conciencia a las madres y padres que escuchan este podcast y darles apoyo en este camino. Para que esos niños finalmente puedan tener más posibilidades de expresarse, de ser ellos, y para también dar apoyo a los padres que finalmente no tienen tampoco un manual, de cómo ser padres, así que te doy la bienvenida. Carmen encamina tu vida.
1: Muchísimas gracias, Lina. Yo feliz, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias.
0: Ay, gracias a ti por haber aceptado. Estoy muy contenta de compartir este momento contigo. Y para que
1: empecemos...
0: Gracias. Y para que empecemos, que me cuentes un poquito quién eres, qué haces, una presentación, cómo lo sientas tú con tus palabras.
1: <risa> bueno, oh, primero para empezar, por supuesto que soy altamente sensible <risa> y mi niño también, este, tengo así como estudios académicos, digamos, tengo una maestría en semiótica, fui maestra universitaria de, en la carrera de psicología y bueno, ya estoy certificada también como coach parental a nivel internacional, llevo ocho años en esto de, del coaching parental y justamente empezó así eh, con mi niño que era altamente sensible y pues yo no entendía nada <ríe> entonces ya después de leer libros informarme y demás dije bueno no me puedo quedar sentada con esta información hay muchos papás mamás desesperados sin entender a sus hijos y pues yo puedo ayudar entonces bueno pues así es como empezó esto <ríe> qué lindo
0: sí que tampoco es fácil no es el Siempre he dicho que la profesión de ser padre es súper
1: complicada y con hijos altamente sensibles aún más, ¿no? Sí, 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 porque ves a todos los niños que funcionan de una forma, están los promedios hechos de otra forma y tu hijo no cae en esos promedios y se mueve de una forma distinta y nadie entiende nada y oh. los quieren presionar a ser como el promedio y pues los niños no pueden y no es que no quieran, es que realmente, genuinamente no pueden. Sí. sí,
0: y también es súper fuerte, ¿no? Yo siempre he estado como muy eh, contra todas estas cuestiones de entrar en los moldes, porque aunque no sea un niño eh, altamente sensible, siento que los moldes de la sociedad, lo que, los que quieren que encaje los niños son todos muy muy igualitos
1: y muy limitados, finalmente todos sí, son diferentes. Sí, claro, cada niño es diferente, de verdad, en todos mis años de coach parental no he conocido un niño que sea igual a otro, cada niño es diferente. Pero, como dices tú, si a eso le agrega la alta sens eh, sensibilidad, pues todavía son más diferentes y todavía son, pues menos caen en los promedios. Entonces, como dices tú, tienes una cajita chiquitita en donde quieres que todos los niños entren en este promedio y, y que es súper limitante y, y estos niños pues al ser súper inteligentes y que luego vamos a hablar más de eso, pero vaya generalmente se, se salen completamente de esta caja y, y, y los papás no saben qué hacer con ellos y los maestros tampoco sí. <risa> de nada. Eh, ¿cuál si nos puedes explicar, no porque
0: yo también mezclé los dos, la hipersensibilidad y la alta sensibilidad
1: uh -huh. mira tiene mucho también que ver con la traducción del término. El término es, es en inglés, lo descubrió Elaine Aaron, ella es la científica que descubrió el rasgo. Y en inglés es Highly Sensitive Person o Highly Sensitive Child. A la hora de traducirlo al español, lo tradujeron, o sea, este título que es tan importante lo tradujeron como El Don de la Sensibilidad. Entonces ya no es yo soy una persona highly sensitive, sino es el don de la sensibilidad. Entonces ya cuando se dieron cuenta de este problema, lo tradujeron como persona altamente sensible, le pusieron las, el PAS, ¿no? P-A-S. Pero si tú buscas PAS en internet, es otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con la alta sensibilidad. Entonces ese es un problema. Por, su, en, por ejemplo, en Francia sí se tradujo como hipersensibilité y eh, durante mucho tiempo también en español, antes de que el término oficial fuera altamente sensible, también se estuvo tradu traduciendo como um, hipersensibles, justamente para conservar la, la, las mismas siglas que en inglés, que es HSP, entonces bueno, era ese rollo. Pero el problema es que también existe la hipersensibilidad, que tiene que ver con la hiposensibilidad, que no tiene nada que ver con el rasgo. <ríe> sí, la hipersensibilidad es eso, que sienten mucho, vaya, pero no tienen las otras tres características de lo que es el rasgo. Ah. Y la hiposensibilidad tiene que ver con niños con una, por ejemplo, con una to um, tolerancia al dolor muy, muy alta, porque casi no sienten, vaya, así como, o sea, es que será como el otro extremo, vaya, del péndulo, ¿no? Los, los hipersensibles a los hiposensibles, los que sienten mucho y los que no sienten tanto. Pero eso nada más tiene que ver una cuestión sensorial. No se maneja como una patología como tal, porque no es patología, pero no es el rasgo. El rasgo tiene cuatro características y la detección de sutilezas, la hipersensibilidad, digamos, es solo una de ellas. Ok, y entonces, ¿cuáles son los rasgos? Eh, déjame, me, te, voy a decir, te voy a aclarar una cosa. Esto de la alta sensibilidad es un cerebro distinto. Es un sistema nervioso central que funciona de una manera innovadora. Uh -huh. Entonces, esto se hereda, es genético y es hereditario. Se hereda igual que los ojos azules, igual que el ojo castaño, que el cabello castaño, es genético. Uh -huh. mm. Entonces, cuando los ni... o sea, cuando muchas veces estoy dando mi curso y las mamás me dicen, bueno, esto me está ayudando para mi hijo, pero me está ayudando más para mí, ¿no? <risa> Porque se dan cuenta que ellas también son altamente sensibles. O el marido, o... No sé, ya sabes, toda la familia empiezan a mirar hacia atrás de, ¡Ey, espérame! <ríe> Mi familia es así o la familia de, mí, de su papá es así. Es, en fin, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia. No es patología, no es ningún tipo de déficit, ni trastorno, ni nada de eso. Esto es un rasgo genético creado por la naturaleza para la sobrevivencia de las especies. Para eso... Se inventó, o sea, para eso lo inventó la naturaleza. Y Lane Arn en sus libros lo compara mucho con los venados, ¿no? Porque no nada más los humanos somos altamente sensibles, también hay, hay mamíferos altamente sensibles, algunos reptiles y algunos insectos también. Este, me imagino que son los que viven así en sociedades, ¿no? Como las uh, abejas y las hormigas, en fin. Entonces, ella como pone como un ejemplo muy, muy claro. Tienes a una familia de venados y unos venaditos ven unas frutillas y van y se acercan y comen. En cambio, el venado altamente sensible está todo el tiempo atento. Momentito. Atrás de esas frutillas hay algo que me huele chistosillo. ¿Qué es ese olor? Sí, es por hay atrás un depredador, hay un zorrillo, hay un camarógrafo, hay qué hay allá atrás, sí. Entonces, ellos son los que están con todos los sentidos así como, así como si tuvieran la piel al revés, detectando a ver qué hay, qué sucede. Y si oyen otro ruidito, si ven algo que no les parece, algo, ellos son los que avisan a toda la familia y ¡pum! todos huyen de esta posible amenaza. Entonces, hoy en día los altamente sensibles son los que están sembrando árboles, son los que están limpiando ríos, son los que están limpiando los océanos, son los que están haciendo bolsas ya no de plástico, sino verdaderamente biodegradables hechas de hueso de aguacate, por ejemplo, ¿no? Este todo este proyecto para salvar el planeta porque ya se dieron cuenta que o lo salvamos o nos morimos todos. Entonces, para eso es este rasgo. si sí, nosotros los papás los vivimos como, ¡qué lata! Pero la verdad es que tiene su para qué. Y una vez que entiendes esto, dejas de ver a tu niño como, pues sí, como este niño raro, diferente, y lo empiezas a ver como un súper potencial, como un, un diamante que no hay que pulir, nada más es cuestión de acomodarlo en la luz para que sepa brillar. Ay, Carmen, me dio escalofrío con eso. Super lindo. Sí, es bellísimo. La verdad es que sí. Es muy, muy bonito. Y lindo. Y, y, y mira qué, qué
0: regalo tan bello finalmente que nos da la naturaleza a las personas altamente sensibles y cómo, y cómo los juzgamos en la sociedad, ¿no? Porque yo también durante mucho tiempo, cuando era joven eh, y hasta, hasta hace poco tiempo, sentía que ser sensible, las emociones, era pura debilidad y así como uh -huh. que no lo muestra, y, y muchas personas lo sienten así en, 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 en nuestra sociedad. Entonces, qué lindo que nos compartas eso, porque siento que es muy importante abrazar esas emociones, abrazar nuestra humanidad, que es
1: eso, finalmente. Sí, claro, por supuesto. Y además, ahorita entramos al tema de las cuatro características, pero una de ellas es que las personas altamente sensibles, los niños altamente sensibles, son sumamente emotivos. Entonces, si tú tienes a un niño normal que siente del 1 al 5, tu niño altamente sensible va a sentir del 1 al 1.000. Entonces, son así como microcajitas, así que explotan todo el día, de súper felicidad y súper tristeza y súper enojo y súper alegría. Entonces, es, es, es cosa de sí, aceptarlo, abrazarlo, y, y, y bueno, pues vas a tener un gran boom el resto de tu vida y y como tú y yo, no que hasta lo comentamos, o sea que durante mucho tiempo por cuestiones de que no hubo permiso en nuestra familia de poder sentir, te vuelves una, pues una caja de hielos y de repente retomar aquello, híjole, qué difícil es, cuánto duele, ¿no? de repente echarte el clavado adentro y decir, <risa> <risa> y esto que tanto duele, cuánto tiempo me va a durar. Pero sí. es mejor permitirlo desde que son chiquitos para que no tengan que ir por esta vuelta que hemos vivido tú y yo, ¿no? De Sí,
0: Dejar claro. de ser sí. sí, ¿no? Y que al final también se sufre mucho en la vida. Cuando, sí. cuando te vuelves a esa caja de hielo, eh, no te permite sentir, pero finalmente es un sufrimiento constante porque no, el no sentir, el no poder dar, recibir, sentir las cosas, pues finalmente también es, es un sufrimiento muy fuerte y finalmente te quedan esas emociones durante mucho más tiempo contigo. En cambio yo, por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo más a sentirlas, las siento muy profundo y finalmente me doy cuenta que recibiéndolas y sintiéndolas se van mucho más rápido que cuando no me permitía sentirlas pero finalmente las arrastraba <ríe> mucho más tiempo conmigo y, y es, es finalmente es mucho más interesante empezar a sentir y que nos enseñen desde pequeñitos a sentir y no que nos escondamos porque finalmente cargamos con eso mucho más tiempo.
1: Claro, sí, sí, sí. Las emociones es... Bueno, por un lado es lo que le, le da sentido a nuestra vida. Y, y es lo que nos dice, ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero, quién soy yo... Todo eso nos da, es, es con lo que entretejes el sentido de tu vida. Si no, por eso en, empiezan todos estos periodos de depresión que ya no sabes ni quién eres, ni qué te gusta, ni por qué estás aquí. Pero además, finalmente las emociones son como el mensajero del alma, ¿no? Este tema lo dominas más tú que yo, pero, pero ya cuando estás tú dispuesto a recibir este mensaje de, ok, mi alma me quiere decir algo, y vamos a escucharlo, y, y dime qué es lo que tengo que atender aquí adentro de mí. Pues obviamente el mensajero no se basta que nosotros lo recibimos. <ríe> Entonces, como dices tú, si estoy, no, espérate, no, espérate, no, espérate, pues son 20 años de que el mensajero ya está dando una lata espantosa, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? Es horrible y cada vez pues el mensajero se harta más y, y se desespera más. Digo, imagínate que tú tuvieras que entregar una carta durante 20 años y no te la reciben, pues con, te pones de malitas, ¿no? <risa> ya, ya te enojas ¿sí? ¿no? nada te parece. En fin, entonces... Es mucho más fácil, como dices tú, en el momento en el que llega el mensajero, lo recibes, 90 segundos de sentirlo profundamente y ya la emoción llegó, se trasciende y vámonos a lo que sigue. O sea, es muchísimo más sano permitirnos estos segundos, mm. minuto y medio, dos minutos, vaya, son segundos contados, cronometrados de sentir profundamente. Llorar si es necesario, reír si es necesario, sentir el, el volteo del estómago, el, el nudo en la garganta, lo que sea que es las sensaciones corporales, abrazarlas, preguntarle, a ver, cuéntame, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo quieres que te traten? ¿No? Porque hay emociones que hay, hay que abrazarlas, hay emociones que hay que sacudirlas ¿no? para que este, ya llegaron. Bueno, vete, 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 chuchu, <ríe> porque no todas son lindas. Pero hay que escucharlas primero y atenderlas. Y así es como se trascienden las emociones. Nosotros, si le podemos enseñar esto a nuestros hijos desde chiquititos, pues vamos a tener otra generación completamente de adultos, mm. completamente diferentes, vaya, lo que fuimos. Pues nuestra generación, ¿no? Lo que fuimos tú y yo. Sí,
0: sí. Oh, sí qué lindo. Y entonces, no sé si nos cuentas
1: los, los cuatro. Ah, las cuatro características. Sí. Sí, claro. Uh, mira, la primera, bueno, se basa en el acrónimo dos, porque ya ves que a los americanos les encanta basarlo todo en, el acrónimo, en acrónimos. El dos es este de, de dedo, o de óvalo, E de emociones, justamente, ¡Piting! y la S, <ríe> S de sábado. A Ileina le gusta empezar por la D porque es muy ordenada, pero a mí me gusta empezar por la S porque es por donde empieza el, el rasgo. Entonces, bueno, vamos a empezar por la S para que me entiendas. La S es justamente la detección de sutilezas, es decir, me doy cuenta de... Cualquier detalle, ¿no? <risa> puede ser a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel, vaya, hasta el sexto sentido de la piel, ¿me entiendes? Y de la intuición. Y al ratito vamos a entender por qué la intuición. Pero puede ser un, lo que decíamos, este, puede ser un olor, ¿no? Como en el ejemplo de los venados. Este, ¿A qué me huele? ¿Por qué me huele así? ¿No? Es, es este, puede ser este a nivel. Sí, a nivel tacto, vaya. Y en los niños se refleja mucho que les molesta la etiqueta de la ropa, la costura de los calcetines, este, incluso la ropa interior. Eh, la tela tiene que ser como de algodoncito suavecita. En niños que les gusta vestirse con la ropa muy aguada o con los zapatos una o dos tallas más grandes. Eh, eso a nivel sensorial, vaya. Eso a nivel piel, ¿no? su, su umbral del dolor es muy baja. Esto no es típico, pero son como varios ejemplos, no. Este, hay niños que son que aguantan todo y hay niños que no aguantan nada, vaya. Pero, pero así como en general son ejemplos. A nivel visual, pues eso es cualquier detallito que se haya movido. El, este, por ejemplo, mi hijo es muy visual y y de repente llegó a la casa y vio dos tazas en la mesa y ¿quién vino, mamá? No, porque detectó las dos tazas. Eh, cualquier objeto movido. Eh, a nivel um, de la comida, pues, es muy normal que los niños altamente sensibles, su, es una pesadilla para darles de comer, porque cualquier saborcito, cualquier textura, cualquier si es crujiente, si no es crujiente, si tiene negritos, si tiene resbalocitos, si tiene patinocitos, si tiene, eso sea, ya no quieren. <risa> Entonces son muy, muy, muy eh, especiales, pues, para comer, es, y esto es muy, muy normal. Te digo, esa es la primera característica. De, detectan sutilezas, cualquier cambio, ¿no? En, tenía yo, este también a nivel auditivo, vaya, detectan, por ejemplo, que el viento suena diferente en invierno que en verano, detectan cualquier zumbidito. Eh, tenía yo, conocí a un, a un muchacho ya grande, como de 25, 26 años, y me decía, no, 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 yo no soy altamente sensible. Pero no soporto que la televisión zumba aún apagada zumba y la tengo que desconectar <ríe> dije ah sí eres altamente sensible <ríe> y le digo, eres, eres eres altamente sensible de closet porque el <ríe> otro no yo no yo no yo no pero sí o sea detectan cualquier ruidito cualquier por ejemplo cuando están cuando hay alguien masticando junto a ellos así como que le, algo les rechina por dentro no o sea es muy o sea es a nivel auditivo, entonces en todos los sentidos y hay, por ejemplo, y, y no todos son así, o sea, hay niños que son nada más como muy aditivos. y ya, pero ya con eso ya son altamente sensibles, o sea, no tienes que tenerlos sin sentidos sino este, con uno de ellos, o sea, con que uno de ellos detecte más profundamente, más sutilezas vaya, ya con eso es como palomita, o sea, si sí cumple con la primer característica. La segunda característica es la de, en inglés es depth of analysis, es decir, profundidad de análisis, profundidad de pensamiento. Como en el ejemplo que te puse de mi hijo, ¿no? que vio las dos tazas, no nada más se quedó con ver las dos tazas, sino inmediatamente se puso a pensar y llegó a la conclusión de quién vino, uh -huh, porque hay dos tazas. Entonces, este, en el ejemplo del venado es, que me huele? No, no, nada más me quedo con que huele raro, sino a qué me huele, por qué me huele así, qué pasa, qué hay allá atrás. Sí, es este, la profundidad de pensamiento. Es, esto lo que implica, digamos, es justamente. O sea, una de las implicaciones es que son niños que necesitan mucho tiempo para tomar decisiones, necesitan mucho tiempo para. Eh, pensar qué es lo que quieren desayunar el día de hoy. Necesitan mucho tiempo para tomar, no sé, ¿me entiendes? Cualquier cosa, es, necesitan tiempo porque necesitan acomodar todas sus ideas adentro de, o sea, uh -huh. eh, aprender incluso a pensar y necesitan de nuestra ayuda porque un adulto altamente sensible que no ha aprendido, digamos, a utilizar lo que es la corteza prefrontal, nada más se queda así como rumiando, ¿no? En cerebro mamífero y el cerebro reptiliano se quedan rumiando del por qué me pasa a mí, qué mala vida, nada, pero no hayan una solución a los problemas. Ajá. Entonces necesitan de nuestra ayuda que los ayudemos a pensar, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es la solución que propones...? para justamente sacarlos del cerebro reptiliano y hacer trabajar el cerebro superior en soluciones a los problemas. ¿no? Hay mm. que enseñarles a pensar. Ellos ya tienen, digamos, el cableado nada más, por poner un ejemplo, puedes tener un muchacho con las piernas muy largas y nosotros somos el entrenador para que juegue básquetbol. Sí, o sea, la habilidad ahí está y nosotros somos el entrenador para que aprenda a pensar de una manera asertiva y productiva. Mm -hmm. Sí, pero ahí está. Es la segunda característica. La tercera característica es la sobresaturación. Eh, imagínate que una persona normal tiene un embudo muy amplio Ay, es que siempre uso mis manos, pero a ver, ahorita que solo es audio. Um, imagínate un embudo que es casi paralelo, ¿me entiendes? Es, es, la, es poca la apertura de lo que recibe, digamos, y es muy ancho el cuello okay. en donde se procesa. Uh -huh. Uh -huh. Y una persona altamente sensible tiene muy, muy, muy abierto lo que es la, el área en la que se recibe el líquido y muy cerrado el cuello por donde pasa la información. O esa sería como la diferencia. Entonces, una persona no altamente sensible puede um, recibir X cantidad de información y la procesa rápido, ¿no? Y, y, y ya. <ríe> ¿Por qué pasó esto? Por... No, o sea, como que llegan a conclusiones rápidos y lo pasan rápido. Incluso llegan a la conclusión de, Ay, pues ya, no es mi problema, ¿qué me importa? ¿No? Ya. <ríe> en cambio, un altamente sensible recibe seis veces, veinte veces más, la in... más de cantidad de información. Y la procesa con este, lo que decíamos, esta profundidad de análisis con tal detalle, con tal profundidad, que este embudo se atora. Mm, uh -huh. Y eso es como una imagen muy visual para explicar la sobresaturación. Tal cual, son personas que el sistema nervioso central se cansa mucho más fácil. Entonces, este, son niños que regresan verdaderamente agotados de ir al colegio, por ejemplo. Son niños que... Van a una fiesta y dos horas después ya están que no pueden más, ya se están escondiendo a todo el mundo, se meten abajo de la mesa, ya no, o, sea, o, sea, o se van a su habitación o se encierran en el baño. Es, eh, son ellos que no les gusta, por ejemplo, lugares muy ruidosos o les cae gorda la maestra que grita, o, <ríe> o sea, cualquier estímulo que venga de más ya se vuelve insoportable para ellos. Y, por ejemplo, hay niñas que no soportan, o sea, que les encanta su vestido de princesa, se lo ponen, tómanme la foto y se lo quitan. Porque ya, <ríe> ya no soportan porque pica, porque, ¿sabes? Este, me estorba uh -huh. porque no, um, en fin. Um, y, y yo creo que ese es el punto clave, digamos, de la alta sensibilidad. Porque todo el mundo se cansa, pero estos días se cansan mucho más rápido y, con menor provocación. Entonces eso hace que entren en berrinches mucho más rápido, que lloren mucho más fácil, que se enojen mucho más fácil. El nivel de frustración es mucho más alto, eh, etcétera, etcétera. Es es y en y por ejemplo en, en en este siglo en donde todo el tiempo estamos siendo estimulados por ruiditos del teléfono, no el keep chi todo el tiempo hay ruiditos todo el tiempo estamos recibiendo este, información y, y datos y estímulos Están, está la televisión está en fin a diferencia de la época medieval no que pues, a veces no sabían ni leer en toda su vida <risa> eh, dicen que en 1800, leí este dato, no me lo aprendí exactamente, pero en 1800 eh, una persona aprendía en toda su vida lo que hoy en día es un número de periódico del New York Times. ¡Wow! Y eso, estamos hablando del periódico, imagínate ahorita en la era digital, en donde googleas todo, en donde tienes todo al alcance de tu dedo, o sea, es una cantidad de información, una cantidad de estímulos, una cantidad de sobresaturación, vaya, o sea, por, por ser redundante, ¿no? Pero, pero sí, es, es, es tal la cantidad que claro que los niños están atorados y, y pues no pueden con tanta información. y y los papás luego, luego empiezan con, a, a llevarlo a terapias y es que este niño porque no puede, es que este niño es muy mal geniudo, es que este niño y es, hace muchos berrinches y es que no es normal y, y no, es un niño perfectamente sano, nada más que estamos viviendo en una era muy complicada para los niños altamente sensibles porque el nivel de sobresaturación es, es explosivo, vaya. Sí, sí. Y, y bueno, la, te, la cuarta característica como mencionamos hace ratito es la alta emotividad, es la E de la 2, de la palabra 2, del acrónimo 2, es la E y son muy emotivos y muy empáticos y esto es porque el cerebro irriga más sangre en el hemisferio derecho. Y entonces en el hemisferio derecho es donde se encuentra justamente todas las emociones, toda la comunicación no verbal, todo el, el arte, la poesía, eh, la música cuando la escuchamos y la intuición. <risa> entonces, este, esto es vaya esto es, un, ah, esto es un hecho, vaya, se sabe por todos los escaneos cerebrales y demás, pero entonces estás hablando de niños muy emotivos muy empáticos y muy intuitivos y la empatía tiene lo mismo su para qué, es decir, si yo veo un pato bañado de petróleo, pues siento el dolor del pato y, 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 y tengo la necesidad de hacer algo, tengo la necesidad de irlo a ayudar, Oye, que no es bueno para ti, no me importa, pero yo a este pato lo salvo. Entonces me voy y me meto y lo baño y pasa mi otra, ya sabes, y, y lo limpio y le salvo la vida. Es, para eso es la empatía. Eh, de alguna forma, esta empatía es lo que me pone, nos pone a ti y a mí en esta carrera, ¿no? De ayudar a los demás. Yo ya sí. pasé por esto y lo que sea que yo pueda ayudar. Sí. Una persona, no me voy de una persona en una, lo hago con. con ahora sí que con el corazón en las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta empatía lo que nos hace querer ayudar a los demás, el, el, el querer hacer de este un mundo mejor y utilizamos las herramientas que tenemos, gracias. <risa> gracias que ahora hay más herramientas, vaya, pero es eso, ¿no? O sea, es, es dar por ayudar. Nada más porque nuestro cerebro está equipado para eso. ¡Wow! Es increíble todo lo que
0: me cuentas de eso. Y finalmente, por ejemplo, eh, me, me, me veo yo siendo, siendo más joven o, o, o ahora siendo inclusive grande. Cuando quieres escuchar tu intuición, cuando quieres escuchar tu corazón, cuando, quieres, eh, cuando sientes todas esas cosas que finalmente sentimos las personas que somos muy sensibles, está como muy al opuesto de lo que nos dicen, ¿no? que hay que escuchar la cabeza, que tienes que ser siempre racional, que sentir tanto no está bien, que emocionarte tanto no está bien, que estar tan triste no está bien, que estar tan alegre tampoco está bien. Finalmente, <ríe> es como ir al lo, a lo opuesto de lo, que, de lo que son las personas altamente sensibles. Y yo diría que aunque no seas altamente sensible, también va muy al opuesto de lo que son los humanos. Como lo decíamos ahora al principio, que finalmente las emociones Todas estas cosas hacen parte de nuestra humanidad, porque si no las tuviéramos, pues simplemente fuéramos unos robots. Uh -huh. Y siento mucho también que en esta, en esta cuestión de entrar en esos moldes, que todos los niños tienen que ser iguales, que tienes que tener energía, que no puedes ser así, que no seas tan cansón, que no, no sientas tanto. O sea, en toda, en toda esta carrera a, a ser un niño perfecto, finalmente nos quita mucho la humanidad, que, lo humanos que somos, ¿no? Uh -huh. Y, y siento yo muchas veces que la sociedad va para eso, ¿no? Ahora también están hablando de implantarte chips en el cerebro para que seas aún más eficiente, que pienses más, que sepas más. O sea, estamos yendo a una sociedad y como a un mundo en el que nos quita la humanidad para volvernos robots.
1: Sí, qué miedo. Y, y lo que dices, sí. bueno, ¿y dónde queda esta parte completamente imperfecta del humano, que eso es lo que nos hace? Intentar ser mejores, ¿no? Eh, intentar, por ejemplo, en, 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 um, es, es en, creo que es en Finlandia, si no es Finlandia es Noruega, es uno de esos países por allá. Tienen mm. clases de empatía y, y la materia de empatía es igual o más importante que la de matemáticas. Y mm. les enseñan a los niños a ser empáticos porque ya se dieron cuenta que una sociedad empática es otro nivel. Es, 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 es una sociedad funcional, vaya, ¿no? Y pues, ¿qué chip te va a dar eso, no? ¿Qué, ¿Qué perfeccionismo te va a dar eso? Lo que necesitas es ayudar al otro como sea, como puedas. <risa> es, es, el, es, el, es, es, la, es parte de la experiencia humana y gran parte de esta experiencia viene del sufrimiento, de yo pasé por esto y te paso estos tips para que no pases tú también por ahí respetando incluso también tu propio camino vaya ¿no? pero en lo que yo te pueda ayudar pues ahí está esa información para por si te sirve vaya pero pues eso no, no, eso no lo vas a encontrar en ningún mecanismo sí ¿no? y que al final ¿qué es la perfección?
0: o sea la perfección Exacto. No, no existe existe o sea, perfección? y finalmente, por qué no decirnos que somos perfectos como somos, que nuestra humanidad es perfecta sí, o sea, ya cuando tú ves el cuerpo cómo funciona, la perfección de nuestro cuerpo que está sí. funcionando 24 horas al día, para que es un mecanismo completamente perfecto, eso es perfección. No. La naturaleza es perfección, o sea, para mí ya somos todos perfectos como somos y somos todos diferentes, pero todos perfectos como somos, o sea, no es porque tú eres rubia, que eres eh, más perfecta que otra, o porque eres más rápida con las matemáticas que eres más perfecta que otras o sea, tenemos todos nuestras cualidades nuestras diferencias, y finalmente todos somos perfectos en la imperfección y estamos aquí uh -huh. para aprender, ¿no? o sea, no vinimos acá uh -huh. en la tierra para ser perfectos y para, y llegamos aprendidos vinimos a este plano a evolucionar, a aprender, a crecer y estamos en eso hasta que nos morimos porque yo creo que hasta el último día aprendemos algo y queremos como que desde el principio seamos ya una perfección que ni siquiera existe y siento que el, el, el sentido de la vida que es aprender, crecer, evolucionar como que se le quita ese sentido a la vida y no nos permitimos eso el aprender mientras sí. eh, el aprender mediante el sufrimiento mediante la caída, mediante el amor el, o sea, tantas
1: cosas y sí Sí, sí, el, el cometer errores, lo importantísimo que es cometer errores, es enseñarnos a nosotros mismos y enseñarle a los niños a cometer errores, aprende a cometer bien tus errores, ¿no? Y aprende de ellos y en un espacio seguro, por supuesto, pero necesito que los niños cometan errores en un espacio seguro para que aprendan de ellos y eso es parte de lo que estás diciendo tú, o sea, es, es un proceso perfecto cuando lo alcanzas a ver desde más lejos
0: mm. y cuéntame
1: Carmen, según
0: tú cuáles pueden ser los errores eh, de pronto más, que, más comunes que se cometen con un hijo altamente sensible que los padres cometen con un hijo altamente sensible
1: pues pueden ser muchos pero uno de ellos es eh, obviamente que no saben del rasgo y entonces obligan a su niño a ser como los demás y el niño pues finge para pertenecer y entonces sobresatura su sistema nervioso central y entonces empiezan a enfermar, eh, el cuerpo físico no aguanta y entonces empiezan con dolores de pancita, dolores de cabeza, um, alergias, es muy típico que los niños altamente sensibles sufran de alergias o incluso de tics si no hacen nada los papás para detener su ritmo de vida y continúan exactamente igual, entonces ya empieza a haber problemas emocionales eh, más serios. Tengo, no te exagero, um, Lina, niños de 5 o 6 añitos que ya con antidepresivos, ya con antiansiolíticos. No. A mí me parece un crimen la verdad porque esos niños en 10 años van a estar buscando drogas no legales porque nadie les está enseñando a gestionar sus emociones seis años seis cinco seis añitos cinco también he tenido sí cinco o seis añitos uh -huh. tengo varios mejor? varios chiquitos así sí ya medicados o sea ya traen sí ya fueron con el psiquiatra y etcétera o sea digo a mí me pareció un crimen uh -huh. entonces y sucede, vaya, eh, sucede, ese es uno de los errores, vaya, que empiezan a ir con el psiquiatra, que empiezan, que, y que los, es que mira, uno de los problemas es que como no es patología, no he estado de alta en la DSM y por lo tanto no lo están enseñando en las universidades, entonces tiene psiquiatras, paedopsiquiatras, terapeutas, maestros, doctores, pediatras, que no saben del rasgo, psicólogos que no saben del rasgo. Entonces, inmediatamente mal diagnostican a los niños, um, los medican innecesariamente y, y llegan los papás con nombres muy rimbombantes que dices, no, pérame. no, 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 no. O empiezan a ir a 20 mil terapias, ¿no? Porque es que a mí me dijeron que este niño necesita terapia sensorial. Y dices, no, pérame, ¿no? Eh vas a sobresaturar más al niño, ¿no? Yeah. Y es que me dijeron que para que coma más, pues necesita más estímulo sensorial. ¡No! ¡Alto! Oh. He tenido así a nivel ejemplo de terapias que dices, híjole, ¿cómo le explico a los papás? Mm. Un ejemplo, una niñita que se mordía las uñas, la llevaron a llevar terapia, se dejó de morder las uñas, se empezó a morder los dedos la volvieron a llevar otra vez a la terapia. Se dejó de morder las uñas y los dedos y se empezó a morder por adentro del cachete. Entonces, los papás investigaste su dinero, la niña cada vez más sobresaturada, etcétera, etcétera, y no estaban atendiendo al problema de origen. Entonces, ese es otro error, vaya, que se comete, muy típico, que van a terapias que no sirven de nada, que no atiendan a lo que es el problema, porque los terapeutas no saben. Entonces, um, otro ejemplo de un niñito súper sensible de los oídos. Entonces, fue a terapia y ahí viene el experto, comillas, comillas, y lo pone a escuchar ruidos todo el tiempo, porque este niño se tiene que acostumbrar a que hay ruidos todo el tiempo. ¿Qué dices... Ok, ese niño <risa> en tres días va a tener un dolorón de panza, ya sabes, o a, algo, o sea, a nivel físico le va a pasar algo. Por sí, porque... sí, 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 sí. Claro, ya. y como
0: todos los niños tienen que ser igualitos. Uh -huh. Yo tengo, por ejemplo, amigas que tienen hijos, yo no tengo hijos. Pero me dicen, bueno, tiene un año y medio, o sea, que tiene que estar así, hasta haciendo esto, o sea, ya está todo normalizado, y si al año y medio no hace eso, ya están estresadas, porque no, no está caminando como tiene que ser, no está hablando las 58 palabras que tiene que estar hablando, o sea, es una cosa muy increíble, y entonces, claro, ya empiezan a estresar, los llevan a médicos, y si los médicos no saben qué es lo que están haciendo, y además también la industria farmacéutica, que, Ay, bueno... No sé, no quiero más. <risa> el tema, único ¿sí? <risa> es vender y hacer y no les importa nada más. Sí. Entonces, claro, imagínate. O sea, lo que me cuentas ahorita de que un médico, por Dios santo, le esté dando medicamentos y antidepresores a un niño de cinco años, me parece una cosa que, sí, sí. o sea, ni, ni tiene nombre eso.
1: Sí, 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 sí. Wow. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y sabes que además los niños altamente sensibles se tardan más en los promedios. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un niño normal que camina al año, por ejemplo, ¿no? En sí. promedio. Un niño altamente sensible se puede tardar, no sé, hasta los dos años en caminar. Se tardan, por ejemplo, ten, he tenido niños de cuatro añitos que se tardan en hablar. Ya después no los callas con nada, ¿no? Pero ya la mamá a la vez desesperada, mil terapias, tenía yo una niña año y medio, y ya sus papás le estaban mandando a hacer electroencefalogramas, porque no hablaba claro. y dices, oye, no espérame, es altamente sensible tu chiquita, o sea se va a tardar, y si se tarda, que se tarde, no pasa nada, ¿no? o sea, ya ves a, a los papás desesperados o sea, el mío se tardó muchísimo en hablar, pero como, gracias al cielo, sí, sí sabía yo todos los promedios, Me agarré el libro y lo cerré, Dije, no me estés diciendo cómo tiene que ser mi hijo. Ay, y tiré el libro a la basura. Porque sí, se tardan más en los, en los procesos normales, se tardan más. No en todo, no, no, no en todos, no siempre, pero sí es normal que haya un retroceso por lo mismo de esta profundidad de análisis. Entonces, son ellos que están recibiendo información, le están acomodando por dentro y de aquí a que le acomodan y la empiezan a hablar, por ejemplo, en el sentido del habla, se tardan, y es normal. Einstein también habló hasta los cuatro años. Mm. Entonces, así que digas, híjole, pues qué burro era Einstein, pues no. no. Sí. <risa> sí. Y, y el problema es que también estamos
0: siendo educados por padres que, bueno, hacen lo mejor que pudieron, ¿no? Yo no estoy criticando a los padres ni los juzgo. Hacen lo mejor que pudieron, pero tienen una incapacidad de conectar con sus propias emociones. Entonces, al tú no tener una, una capacidad de conectar con tus emociones, ¿cómo vas a poder entender que tienes un hijo que es súper sensible, que necesita más tiempo? Estamos también en una sociedad en la que tenemos que ser súper eficientes, estar siempre corriendo y haciendo para probar nuestro valor. Uh -huh. Claro, y entonces si tu hijo no está avanzando como tiene que ser, no está siendo eficiente en su crecimiento en su desarrollo, pues ya no está bien. Uh -huh. Entonces es súper fuerte.
1: Claro, es pues, que crea problemas
0: de adulto, como dices tú, ¿no? Cuando todas las dependencias que son, son personas que, que no saben manejar sus, sus emociones. Entonces nos comemos las emociones, nos tomamos el licor las emociones, nos inyectamos las emociones, o en el sexo, lo que sea, y es simplemente una incapacidad de conectar con eso, que como lo decíamos al principio, son dos minutos. Imagínate, sí. tú, dos minutos que nos atraviesan y, en, y, y que parece como tan... Tan simple y tan básico, pero
1: que finalmente no sabemos hacerlo. No, si sí, no, nadie nos ha enseñado. De wow. hecho, cuando. Um, vaya, lo que dicen los grandes expertos es que cuando los niños nos despiertan estas emociones de frustración, por ejemplo, ¿no? De, no sé, por ejemplo que el niño está llorando, está teniendo un berrinche insoportable y que, y que yo, mamá, adulto, prendo en fuego también. Eso se debe porque cuando yo fui chica, mis papás no aceptaban mis berrinches. Entonces, es como todo este análisis de, ok, este niño está despertando estas reacciones emocionales en mí porque yo tengo esto que es sanar y me tengo que ir hasta las generaciones hacia atrás, porque seguramente mis papás tampoco tuvieron esta aceptación a nivel emocional. O sea, esto se lleva arrastrando de quién sabe cuántas generaciones para atrás. Y, y, y es todo este trabajo, vaya, de, como dices tú, de, de yo me he hecho mi clavado en mis emociones, en mis sensaciones corporales, en, lo que, en mis pensamientos incluso, ¿no? en las historias que yo me cuento a mí misma para poder hacer un buen trabajo parental para estos niños que piensan mucho, analizan mucho, sienten mucho, <ríe> se atoran mucho y yo tengo que estar ahí para guiarlo de una manera consciente, vaya, entonces es, es un proceso interno muy interesante, muy difícil, agotador, <ríe> pero definitivamente vale la pena y si sí es posible, claro. Claro, ¡Oh, qué bello, qué lindo, Carmen. Y, por ejemplo,
0: qué consejos, así creo que hemos en toda la conversación que hemos tenido, hemos dado algunos, pero si de pronto nos puedes como hacer un resumen de los consejos que les pueden dar a los padres que tienen hijos altamente sensibles eh, para que los acompañen de una manera
1: más adaptada. Oh, por so um, si quieres saber si tu hijo es altamente sensible o no, hay un test que puedes hacer, eh, es muy sencillo. Es, obviamente este test está hecho a base de los comportamientos de los niños, podrías tomar este escaneo cerebrales y te hacer todo un estudio de esto pero pues es mucho más fácil <ríe> hacer el test y ya está en mi página web es hijosaltamentesensibles.com en la sección de tests ahí le das clic y ahí haces el test, eh, lo puedes hacer tú también para ver si el gen viene de tu familia o de o de tu pareja, de su papá, vaya. Pero una vez que ya sabes, ok, bueno, sí es altamente sensible, lo que sigue es aprender sobre el rasgo. Puedes tomar un curso, puedes leer artículos, puedes leer un libro, puedes, en fin, información ya hay suficiente. Pero sobre todo es eso, es entender, o sea, lejos de llevarlo a 20.000 terapias o a 20.000 expertos, comillas, comillas, es... Aprender cómo funciona el rasgo y lo más importante, digamos, el siguiente paso es adecuar tu vida a los límites y las capacidades y los ritmos de tu hijo, ¿no? Igual y lo tenías metido en clase de ajedrez, de tenis, de fútbol, de natación inglés y francés, ¡pum! Vamos a empezar a limitar, a eliminar, ¿no? Bueno, ok, está bien que haga ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio que te gusta? La natación, ok. Se queda la natación y el resto de la tarde, tarde libre para que te dediques a jugar. El juego libre, por supuesto, sin seguir indicaciones, sin seguir instrucciones, sin tener que darle gusto a nadie. No haz un tiradero en la casa, no pasa nada. Pero sí, si estos niños necesitan... Horas de tiempo libre para procesar, para contactar con sus emociones, para jugar, es muy, muy importante el juego libre, muy importante el tiempo en la naturaleza. Cualquier expresión artística también, que pinten, que bailen, que canten, que lo que sea que les guste hacer, o sea, por ejemplo, manualidades, este, todo este tipo de cosas es una maravilla para el sistema nervioso central. De cualquier persona, vaya, pero por supuesto los niños altamente sensibles también.
0: Ok. Y también, de pronto, aceptarlos, ¿no? ¿Aceptar qué? Ah, claro. que Claro. de
1: su <risa> Sí, claro, sí, sí. O sea, al ser esto un rasgo genético, así, va a ser así toda su vida, ¿no? No es algo que, que vaya a cambiar o que con la edad se le vaya a pasar. No va a madurar esta parte, ¿no? Va a madurar otras cosas, pero esta no. Entonces, por supuesto, la aceptación es. Qué bueno que lo dices. Sí, claro, <risa> es elemental, claro. Así no va a cambiar tu hijo. <risa> sí. Y me encanta uh -huh. eso que dices de adecuar tu vida a tu
0: hijo, porque finalmente lo que veo yo, y hace mucho tiempo estoy como, como observando eso, que finalmente los padres le piden al hijo que se adapte a su vida de adulto. Tienen que hacer las cosas rápidas por la mañana, porque entonces mamá tiene que ir a trabajar. Entiendo que no es fácil. Eh, adaptar, ¿cierto?, a la vida moderna que tenemos hoy, eh, la, el, el, el que el hijo sea más lento, que quiera jugar, ¿cierto? Entiendo que no sea fácil combinar todo esto, pero le pedimos muy exageradamente quizás al niño que se adapte a, al niño, a la, a la vida del adulto. Tienes que levantarte hasta ahora, en 10 minutos te vistes, en 5 minutos desayunas, luego llegamos, tienes que hacer las tareas, y la, la, la. tienes que ir, o sea, es una vida muy al ritmo del adulto, y finalmente que, que el niño no tiene como tanta expresión de, de ser, de expresarse, de, de, de no sé, de ser niño, el niño está en un mundo muy diferente que el de nosotros mm -hmm. y, y finalmente me encanta eso, que también nos adaptemos más al niño, a sus necesidades y que le permitamos como crecer en, su, en un espacio más, más libre, ¿no? no tan estrecho. Claro.
1: Sí, 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 por supuesto. Y bueno, ponle, como dices tú, bueno, de lunes a viernes andamos, ¿no? Como vamos a trabajar y vamos a no sí. que, pero el domingo, el sábado, nada. Quédense en pijama y disfruten los juguetes y sí, sí. Sí, bueno. no, la tarea. No es tarea fácil la de ser padre. Ah, no, no, <risa> nada. Todo el mundo cree que lo difícil es pagar ya sabes la escuela, la comida, los no, no, <ríe> la crianza. Ponte a oh. pensar bien bien qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir, cómo vas a establecer límites, cómo vas a manejar el tema de dinero, cómo vas a manejar temas de mamá, me dijeron en la escuela que estoy fea. Híjole, o sea, la crianza es bien difícil cuando quieres hacer un buen trabajo parental. Ay, ay ay ay. <ríe> Y sobre todo que, bueno, yo estoy segura que todos los padres hacen lo mejor
0: que pueden con lo que tienen, ¿cierto? Siempre hacemos lo mejor que tenemos con lo que tenemos y finalmente Ajá. luego llegan los hijos adultos a hacer reproches,
1: <risa>
0: como me pasó a mí también. No, hiciste esto, hiciste esto. Entonces es, es, es una profesión muy, 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 muy difícil. Mira bien, que yo, sabes que yo también, decidí no lanzarme en esto en esta vida porque dije, no me siento lista.
1: Haces bien, si no estás lista. Pero ¿sabes que También es, a diferencia de nuestros papás y generaciones anteriores, la información no estaba. Uh -huh, sí. Había tres libros muy crueles sobre la crianza y los niños son como burros y aprenden a base de sacatazos. Ahorita ya no, ahorita ya hay muchísima información. Entonces nada más es cuestión de encontrar, ahora sí que la cuenta de Instagram que vaya con tus principios y ahí va, o sea, es más fácil, ¿no? El, el... porque la información ha cambiado, toda la, la neurociencia está revolucionando muchos temas, pero el de la crianza también. Uh -huh. Entonces creo que esa es la diferencia de ahorita, ¿no? Si te vas a poner a escuchar un podcast, bueno, que sea algo que te aporte como persona, como mamá, como papá, como no sé, eh, ya existe la información, vaya, ¿vale? lo que voy es que a diferencia de otras generaciones es que ya existe la información y te puedes dar así como que tu mini dosis diaria de, ay, sí es cierto, hoy me voy a concentrar en observar a mi hijo cuando él me está platicando, ¿No? nada más, es lo único que voy a hacer el día de hoy y al día siguiente te haces así, y, y vas cambiando, vaya, y, y vas rompiendo todos estos paradigmas viejos y dañinos, y, y, y vas cambiando, vaya, de generación en generación, de familia en familia. Y para ir terminando, Carmen,
0: de pronto les puedes dar también consejos a esos hijos que quizás ya son adultos, esos hijos altamente sensibles, que quisieron con, de pronto con padres que no los aceptaban, que ya son grandes,
1: no sé qué, si tienes algún consejo para ellos. Sí, claro que sí. Bueno, una es eso, lo mismo, ¿no? Aprende bien cómo funciona el rasgo. Aprende bien cómo funcionas tú y, y empieza a hacer cambios en tu vida para, para ver qué sí funciona, ¿no? Qué, qué sí funciona en ti. Como, no sé, si odias ese trabajo, porque tienes que usar uniforme, bueno, pues igual y cámbiate de trabajo, ¿no? O ponte una capa de algodón abajo <ríe> del uniforme para que no te esté picando el poliéster ahí todo el día, por ejemplo, ¿no? Sí. Haz los sí. cambios que necesites hacer en tu propia vida y, y también puedes mirar hacia atrás y puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Pues mi mamá nunca me entendió porque ella no es altamente sensible, pero mi papá... <ríe> Y ahí vas con tu papá y con el libro de, lee esto. ¿Por qué? Porque te va a servir, ¿no? Aceptarte a ti mismo y aceptarme a mí. Si hay la apertura. Si no hay la apertura, finalmente tampoco es necesario. Con que tú sepas quién eres, qué necesitas, por qué eres como eres y, y cómo puedes cambiar tu vida para tener una vida muchísimo más feliz, más serena, menos porque ya los adultos ya estamos llenos de achaques, o sea, ya es típico que me duele aquí, me tiembla acá, me... o sea, ya estamos llenos de 20 mil cositas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el entender por qué es esto y empezar a atenderte, que no es que hay algo mal en ti, mm. sino que no has estado llevando la vida que te funciona para ti, entonces ya dejas de quererte cambiar tú a ti mismo y lo que haces es cambiar tu vida para tú estar bien.
0: Claro, porque finalmente cuando estamos viviendo en, en esa vida la que queremos ser diferentes, no nos conocemos bien y no nos aceptamos, finalmente nos estamos rechazando constantemente, ¿no? Y entonces eso también crea mucho dolor en nuestras vidas, porque, y te lo digo también por experiencia propia, porque al no aceptarnos, al ni siquiera conocernos, Estamos constantemente rechazando la persona que somos y pues finalmente allí no puede crecer amor, no puede crecer equilibrio, no puede crecer apoyo porque no te estás amando, no te estás aceptando y, y finalmente imagínate, estamos rechazándonos todos los días a nosotros mismos. Entonces, pues no pueden crecer flores bonitas en un jardín así, ¿no? <risa>
1: claro. De hecho, hay una frase que eso dice, eso, si tú estás viendo que la flor, que la plantita, vaya, no florece, una, no puedes regañar a la plantita de ¡Ándale! ¡Saca una flor! ¡Ándale! Porque por menos, ¿no? Pero finalmente la otra es que no cambias a la flor, cambias a su entorno. Entonces vas y le cambias la tierra, le pones un, su compostita, la pones más al sol, echas más agua, menos agua. Empiezas a ver que funciona para que la plantita de flores. Es exactamente lo mismo aquí. Sí. Entonces, de hecho dicen los niños no altamente sensibles son como las margaritas, ¿no? Que crecen en cualquier parte, en, con cualquier circunstancia. En cambio, los niños altamente sensibles los comparan con las orquídeas. Ya ves que son bien sensibles y hay que cuidarlas y todo les molesta. Demasiada luz, demasiado calor, demasiada agua. Ya sabes, es, es algo así. Pero, pues, ¿qué flores dan las orquídeas, no? Oh, óyeme, qué lindo. Y yo, amo las orquídeas? Sí, sí yo también.
0: Maravilloso. Ay, Carmen, qué conversación más hermosa. No sé si de pronto tienes algunas últimas
1: palabras para, para compartir. Pues sí, esto de, bueno, por lo menos para mí el saber que soy altamente sensible, sí inició todo un camino de autoaceptación, de... De, del proceso de amarme ¿no? a mí misma como soy y, y mira que no me encanta como soy, pero es así como, bueno, ok, así soy, <ríe> ya, ya, ok, deja de quererte cambiar, entonces creo que este es un proceso, sí, de amarte a ti mismo, de aceptarte como eres, de gozar tus emociones y de abrazarlas y gozar tu tristeza y gozar tu coraje y gozar, <risa> o sea, como cambiar. Es un cambio de paradigma muy muy fuerte, pero, pero vaya que vale la pena. Entonces, sí, eso sería como como mis últimas palabras es es un proceso de amor finalmente y mientras caminemos hacia el amor vamos en buena dirección. Sí. sí. Ay, hermoso.
0: Carmen, qué conversación más bella. Estaba muy emocionada de poder conversar contigo desde que te vi, desde que te conocí, sentí una cosa así como súper fuerte cuando hablaste de los niños hipersensibles. Me reconocí muchísimo y estoy muy, muy, muy feliz de haber eh, conversado contigo hoy. De verdad, te agradezco mucho por estar aquí. Espero que este episodio les sirva muchísimo, no solamente a las personas que tienen hijos, sino también a, las, a, a, a los adultos que quizás eh, lo son y saben mucho, así que muchísima gratitud contigo por haber estado aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, Lina, gracias, gracias, te mando un abrazo enorme y gracias por la invitación. Gracias.
0: Y una última preguntita, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieren contactar contigo?
1: Sí, este, mi Instagram es Hijos altamente sensibles. Mi página web es igual, hijosaltamentesensibles.com. Mi Facebook es hijosaltamentesensibles. Ok. <risa> y mi TikTok también. Es lo mismo, hijosaltamentesensibles. Ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Y pues yo feliz, si tienen alguna duda, si quieren tomar algún curso lo que sea, aquí estoy para, para ti, para ellos, para todos.
0: Ay, qué misión maravillosa, Carmen. Muchísimas gracias por todos los niños y los padres que, <risa> que ayudan y que salvan. Y por favor, sí, Dios Dios medicina a sus hijos. Ah, no.
1: Dios. Ya sé. Sí. Carmen, gracias. A ti, Lina, Me te gracias, mando también. un abrazo enorme. Que pases un muy bonito día lleno de sol.
0: Gracias. También que estés muy bien.